0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy traemos una sección que es realmente de mis favoritas y es que ustedes, los oyentes, cuenten sus historias paranormales. Ya sean reales o no sean reales, eso ya queda a juicio de cada persona y también queda en la experiencia de cada persona, claramente. El día de hoy, Alejandra Barón se toma el podcast para relatarnos sus historias paranormales. ¿Qué cosas extrañas nos traerá Alejandra? Sin más preámbulos, le pido que por favor se ajuste los audífonos y nos acompañe en este viaje extradimensional. Bienvenidos.
1: Un saludo para toda la comunidad de La Colombia Paranormal. Es un gusto para mí poder compartir un poco de las historias paranormales personales que me han sucedido. Eh, creo yo que todo inicia cuando yo era una niña, tendría yo unos 9, y años. Eh, en esa época estamos pasando realmente por una situación bastante compleja mmm, con mi familia. Eh, lo que aquí en Colombia llamamos, eh, tenemos épocas de vacas gordas y de vacas flacas, eran nuestras vacas flacas. Eh, bueno, ya estábamos superando toda esta situación, mis papás ya habían conseguido trabajo, era enero de, de ese entonces, y mi mamá ya es pensionada de docencia, pues todavía trabajo como docente. Eh, pues por lo general los profesores ingresan antes al colegio pues para organizar y agendar todas las actividades del año eh, y mis papás tenían la muy fea costumbre de dejarnos, cuando ellos salían, dejarnos encerradas en el apartamento el apartamento de mis papás es en un segundo piso entonces y era real literal encerradas, o sea ponían seguro y el seguro no se podía quitar por dentro solamente se podía quitar por fuera entonces eh, yo digo que mi papá tiene un don, el sexto sentido y el presidente cosas, y lo que el presidente se cumple, y ese día él le dijo a mi mamá, yo no las quiero dejar solas, porque ambos se tenían que ir a trabajar, nosotros todavía estamos de vacaciones de final de año, con mi hermana, mi hermana es menor que yo, dos años, entonces mi papá dijo, yo no las quiero dejar solas hoy, por favor, no las dejemos solas, no las dejemos solas, pues mi mamá como un poco molesta, como pero no tenemos con quién dejarlas, bueno, el caso es que decidieron dejarnos donde una vecina. El conjunto donde viven mis papás se subdivide en plazoletas, se, se llaman así. Entonces son como diferentes entradas y en cada entradita eh, hay apartamentos y hay casas. El apartamento de mis papás es en la plazoleta 2 y, el y la vecina donde nos dejaron es en la plazoleta 3. Entonces uno sale de la plazoleta 2, camina un poquito, un trayecto, e ingresa a la plazoleta 3 estábamos ahí con la vecina, la vecina una señora muy querida, la recuerdo con mucho cariño y yo vivía detrás de, de la vecina, detrás de la señora y mi hermana vivía detrás de mí en ese momento eh, llamaron, ella contestó el teléfono, me estaba dando la espalda dijo, sí, ya voy para allá, colgó y se volteó y estaba como con cara de angustia entonces me dijo, ya vengo la señora tenía varios hijos el menor en ese entonces tendría yo unos, no sé, digo yo unos 15, 16 años y yo lo recuerdo, no, no tengo gratos recuerdos de él, para mí es una mala persona, <risa> lo recuerdo así como una mala persona. Eh, le dijo la, la vecina le dijo algo a, a este muchacho y eh, me dijo ya vengo, se quedan acá, ya vengo, yo, pues yo le dije yo quiero ir y me dijo no, se queda acá. Entonces ella se fue, salió. Entonces yo me, yo volví a mirar al muchacho y el muchacho se quedó mirándome con una cara de, de maldad y me dijo, ¿quiere ir? Y yo le dije, sí. Me dijo, vaya, pues a mí una persona mayor que yo, en teoría con autoridad, eh, para mí en ese momento me dio permiso. Entonces yo me fui corriendo detrás de la vecina, pero la vecina no se dio cuenta que yo iba detrás de ella y mi hermana pues salió de corriendo detrás mía. Salimos de la plazoleta 3, caminamos un pedacito y ya nos estábamos acercando a la plazoleta 2, que es la plazoleta de mis papás, cuando yo veo un montón de gente a la entrada de la plazoleta rarísimo y me quedo mirando hacia la esquina del apartamento porque el apartamento quedaba en la esquina en la esquina del apartamento y salía humo y todo fue como tan rápido y yo me quedo mirando como hacia la entrada del conjunto y venía caminando mi mamá atacada llorando con una cara pues, de angustia. Eh, y cuando yo sentí fue que me agarraron y me jalaron. Y era mi abuelita. Y le dijo a mi mamá. No se preocupe hija Yo me llevo las niñas. Y nos vemos después. Y nos agarró a las dos. Y, y bueno, nos fuimos con mi abuelita a la casa de mi abuelita. Lo que sucedió fue que ese día precisamente la nevera hizo cortocircuito y teníamos eh, la costumbre insegura de dejar entre la pared el espacio que quedaba entre la pared y la nevera bolsas bolsas plásticas que pues del mandado y demás las dejamos ahí para después reutilizarlas pero las metíamos ahí pues claro la nevera hizo corto y todo ese material se, se que prendió y pues eso hizo una humareda terrible la cocina, se, se parte de la cocina se quemó pero todo el apartamento se llenó de hollín los bomberos, nosotros vivimos al lado de los bomberos los bomberos llegaron supremamente tarde a llenar de agua todo porque no se veía nada y bueno, el caso es que afortunadamente contamos con muy buena familia muy buenos amigos, muy buenos vecinos eh, todos nos ayudaron con un con el corazón y con, aportando su granito de arena se logró pues organizar el apartamento recuperar pues las poquitas cosas que se pudieron recuperar estaban pintando, nosotros ya volvimos a la casa de mis papás y estaban pintando nuestro cuarto nosotros compartíamos eh, habitación con mi hermana entonces como estaban pintando nuestra habitación pues no podíamos dormir ahí entonces lo que hicieron mis papás fue poner un colchón en el piso para que durmiéramos ahí, ya era de noche y pues como así como para que entiendan un poquito la organización del contexto el colchón quedó en el piso, frente a la entrada de la habitación quedaba hacia un corredor largo en el apartamento uh, al lado derecho o se quedaba la pared, el colchón a, mano de, a la mano derecha estaba la cama de mis papás que obviamente pues era más altica y luego así en diagonal hacia la derecha y se veía el mueble del televisor y el televisor eh, y ya, entonces esa noche mis papás dijeron vamos a ir a traer lo de, lo de la, la, el desayuno, entonces pues se quedan acá, pues la tienda es aquí mismo en el conjunto, no pasa nada, ya venimos, listo, y estábamos en ese momento, pues yo estaba en ese momento como que entre el sueño y despierto, que como que te, los, los, los ojitos se te cierran y se te abren, pero no te quieres quedar dormida, entonces estaba así y volteé a mirar de repente el televisor y en la esquina, debajo del televisor, recostado sobre la cama, en esa esquina, eh, vi a un niño. Eh, el niño era como si estuviera arrodillado en el piso, pero hubiera puesto sus manos sobre la cama eh, y sobre sus manos cruzaditas estaba ponía recostada su cara. Yo lo vi como si el niño se hubiera quemado porque se veía su carita tiznada, o sea llena de tizne y con mar marcas como cuando tú te pasas las manos y te llenas de tizne, así y el cabello se le veía tiznado o sea tú le veías el cabello como como efique y se le veían llaguitas y yo solamente pude ver su cara y sus dos manos que estaban apoyadas en la, en la cama y el niño tenía un saco un saco de rayas negras con rojo y el saco también se veía quemado, o sea, por parte se veía como con huecos y derretido el saco. Yo creo que fueron segundos, pero para mí fue eterno, como todas las historias de terror. Entonces yo no podía dejar de mirar al niño, pero yo sacudía y sacudía a mi hermana y le decía, ¡Levántate, levántate! Y ella evidentemente no se levantaba. Cuando ya de momento pude dejar de mirar al niño, volteé a mirar a mi hermana, mi hermana se levantó y me volteó a mirar y me dijo, ¿qué pasó? Entonces yo le dije, mire, y le señalé de la esquina de la cama y ya no había nada. Ella me dice que ella sintió como una parálisis, es decir, ella me escuchaba que yo, y, y sentía que yo le estaba sangoloteando, pero ella no se podía levantar. Bueno, cuando llegaron mis papás, como que les contamos y como que, uh -huh, ajá, sí, bueno, está bien, no, pues no, de pronto estabas dormida. A partir de ese momento fue que empezaron a suceder casas particulares en el apartamento de mis papás, eh, así que yo recuerde específicamente, porque pues eran cosas así como cotidianas, era que nos movían las perillas de las puertas Es decir, no había nadie, por ejemplo en el baño no había nadie, pero tú veías que la perilla del baño se movía Y en una de esas mi mamá se estaba bañando, ella sí se estaba bañando dentro del en, en el baño Y mi hermano y yo estábamos así acostadas en la cama y el cuarto papás pues tiene su, su baño particular, personal entonces estábamos en el cuarto de mis papás acostadas cuando yo empecé a ver que se movía la perilla y yo escuché que me llamaron. Entonces, nada, yo me levanté, me acerqué despacio a la puerta y me quedé mirando la perilla y la perilla se seguía moviendo. Entonces, nada, yo cogí y con toda la valentía cogí, abrí la puerta y le dije, ¿qué pasó, mamá? Y mi mamá se estaba bañando. O sea, ella no era que estuviera fuera moviendo la perilla ni nada, sino que ella se estaba bañando, pero la perilla se estaba moviendo. Entonces yo le dije, mamá, ¿me llamaste? Y me dijo, no, yo no te llamé. Pero la perilla se seguía moviendo. <coughs> y así lo hacían muy seguido. Mm, lo particular es que, digamos que siempre fui yo la que se hizo la valiente, ni siquiera mi mamá, porque mi mamá también es muy nerviosa y mi hermana peor. Mi hermana es muy, muy, muy nerviosa. Entonces siempre como por hacerme la valiente, o pues yo sentía que tenía que hacerme la valiente por ellas. En otra ocasión también estábamos acostadas las tres, prácticamente vivíamos pegadas las 3 siempre porque pues mi papá se le pasaba trabajando siempre, aún, o sea esa es su adicción, um, estábamos ahí acostadas viendo televisión en el cuarto de mis papás cuando de momento se cayeron, o sea escuchamos un estruendo terrible, nos pegamos un susto impresionante y se escuchamos como si se hubieran caído todas las ollas, entonces pues nada mi hermana se puso a llorar, mi mami como un poquito nerviosa, yo valiente, yo, yo voy a mirar. Era una niña, ya o sea, tenía 9, 10 años. Bueno, me levanté, fui hasta la cocina y efectivamente todas las ollas las habían sacado de la, la cena. No era que uno hubiera hecho, no, es que lavamos la loza y dejamos puesta una ollita y se cayeron dos, tres. No, se cayeron, todas las ollas estaban desparramadas por la cocina. Ok, las levanté, las organicé, las guardé me devolví al cuarto, mi mamá, ¿qué pasó? Entonces le dije, no mami, se cayó una olla, ya, evidentemente el estruendo había sido de todas las ollas, pero yo dije, no se cayó una olla, no pasó nada. Eh, en otra ocasión, y esa es otra historia, eh, mi bisabuela, mi bisabuela, hermo, que en paz descanse, ya murió de 98 años, hermosa, bella, ella, mm, ella sufría de ceguera parcial, es decir, ella veía bultos, ella estaba ahí y ella veía que pasaba alguien, no entraba alguien y ella preguntaba quién era porque veía que pasó o entró de un bulto pero no sabía quién. Entonces mi bisabuela vivía con mi abuela, nosotros todos pues vivimos cerquita y eh, en el momento en el que mi abuela necesitaba hacer una, alguna vuelta o algo ella dejaba a mi bisabuela con alguno de sus hijos. En ese momento tuvo que salir a hacer una vuelta y la dejó con mi mamá, con nosotros en el apartamento. Nosotros tenemos la habitación de mis papás, que es la principal, una de huéspedes en ese entonces y la de nosotros. Entonces mi abuelita, mi bisabuela pues estaba en el cuarto de huéspedes y precisamente estaba ahí, mi mamá salió a comprarle un almuerzo. Cuando escuchamos que mi bisabuela empezó a decir chite, como cuando uno pues aquí en Colombia lo hace, este sonido es para pues espantar un perro en teoría. Chite, chite, bájese de la cama que me la va a llenar de pulgas. Nosotras estábamos en la sala con mi hermana viendo televisión y escuchamos y mi hermana me volteó a mirar con una cara de pánico. Entonces yo me levanté y me fue acercando despacio para escuchar qué era lo que estaba diciendo y seguía diciendo, bájese de la cama, no se me suba la cama que a mí no me gusta. Entonces yo, ok, y mi hermana detrás mío, ¿no? Súper asustada. Entonces yo entré al cuarto y yo, ¿qué pasó, abuelita? Y me dijo, dígale a ese perro que se baje de mi cama. Que a mí no me gusta que se me suba a la cama porque me la va a llenar de pulgas. Entonces yo le dije, abuelita, nosotros no tenemos perro. ¿Cómo que no? Mírelo, ahí está en la esquina de la cama. Y señalaba la esquina de la cama. <coughs> yo le dije, abuelita, y no hay nada. Y decía, sí, y me hace el favor y me baja ese perro a la cama porque a mí no me gusta. Me la va a llenar de pulgas y de tierra, bájelo. Y en ese momento entró mi mamá. Entonces le dije, mami, mi abuelita está diciendo esto y esto y esto y esto. Entonces ella, Ay, no le pongan cuidado. Y mi abuelita, esa, mi bisabuela ya cuando estaba eh, en sus últimos días ya enfermita, eh, pues como les decía, ella vivía con, con mi abuela y de un día para otro. Ah, bueno, mi abuela en el día cuidaba a mis primas que estaban pequeñitas, pero pues mi tía las dejaba a tipo 8 o 9 de la mañana y volvía por ellas tipo 4 de la tarde. En la noche se quedaban solamente mi abuela y mi bisabuela en la casa. Y un día la, mi bisabuela resultó diciendo que le decía a mi abuela, mija, dígale a las niñas que no jueguen en las escaleras por la noche porque no me dejaron dormir entonces mi abuelita como súper extrañada le dijo, mamá, Isabel se llevó a las niñas en la tarde ellas no están en, en, en la noche, sí, esas niñas estuvieron toda la noche jugando por las escaleras gritando y no me dejaron dormir, Como bueno, ok, lo dejamos pasar después dijo, le preguntaba a mi abuelita que quién era la mujer que había venido a hacer visita tan tarde en la noche que había traído un bebé Y que el bebé había estado llorando toda la noche Y la señora no hizo nada Para calmar a ese bebé Que pobrecito ese bebé Pero que no la habían dejado dormir Y mi abuelita como Ok, esto ya está extraño Y ya por último lo que decía Era que en la habitación de ella es una casa de tres pisos, la habitación de ella era en un, en un segundo piso pues ella vivía en su habitación, si necesitaba ayuda para ir al baño pues lo llamaba a uno y una la llevaba al baño y la devolvía a la habitación y ya pero entonces la habitación de ella daba hacia las tejas del patio de la casa de los patios de las casas que colindaban, de la casa y de las casas que colindaban y entonces ella decía que en la noche se entraba un señor por la ventana, es decir, a través de las tejas, pasaba las tejas, eso, entraba por la ventana y se sentía, se sentaba a los pies de su cama y le empezaba a decir que se levantara porque se tenía que ir, se tenían que ir y que le pegaba, o sea, que le empujaba los pies y le decía, levántese, levántese que nos tenemos que ir. Y que mi bisabuela le decía, no, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir, váyase. Esa es la historia de, de mi bisabuela, Puricita. Y mi otra bisabuela también. O sea, ella la familia de mis papás, de mi papá, es de Boyacá. Ellos vivían en Tunja. Y cuando tú ibas a visitarla, ya también cuando ya estaba enfermita, tú entrabas a la habitación y en todo el techo, en la pared, llegando hacia el techo, tú veías manchas negras. Y es que ella usaba bastón. Y ella decía que es que un duende se la quería llevar y le pegaba las paredes y por eso las paredes vivían llenas de, de manchas negras bueno el caso eso sucedió con mi bisabuela materna en el apartamento de mis papás ya con eso entonces mis papás mandaron a bendecir la casa y pusieron mandaron a bendecir la casa eh, pasó el tiempo y mmm, pues de momento se escuchaban cosas, ruidos, pero pues como que yo la verdad ya ni cuidado les ponía. Pero en ese entonces llegó a la casa mi sobrina. Mi hermana tuvo a su bebé, entonces pues en la habitación que compartíamos mi hermana y yo se quedó como la habitación de mi sobrina y de mi hermana. Y la habitación que era el, cuar el cuarto de huéspedes pasó a ser mi habitación. Y bueno, mi sobrina ya tendría unos ocho. 10 meses eso que ya hablan dicen palabras o sea se hacen entender pero pues no habla fluido y entonces una noche resultó diciendo ya acostás en la cama le decía a mi hermana que la bebé no la niña era lo que decía la niña la niña y señalaba una esquina del cuarto pero se reía y entonces y alzaba sus manitos como si quisiera jugar con la niña entonces mi hermana como que ay sin amor la niña y toda inocente, le decía como no debe ser un angelito, decía mi hermana. Fue pasando la semana, y pues, como que los primeros días era si sí, la niña, la novedad de la niña, solamente en la noche. Y fueron pasando los días y mi sobrina le empezó a coger miedo a la niña Entonces ya a lo último la niña, mi, mi sobrina lo que hacía era cogerle Y era impresionante porque yo lo vi, era impresionante verla Que le cogía la cara a, a mi hermana Y la, o sea, como que se la volteaba para que no mirara hacia la esquina donde estaba la niña Y, y la cogía, le cogía la carita a mi hermana y le decía Mamá, la niña, la niña Y lloraba y entonces pues mi hermana con lo nerviosa y asustadiza que es pues resultaron durmiendo en la cama de mis papás los cuatro mi mamá, mi papá, mi hermana y mi sobrina afortunadamente es una casa grande pero pues ya en ese momento mis papás mandaron otra vez bendecir la casa y pusieron botellas de agua bandita en todas las habitaciones en todos los armarios luego eh, cuando mi sobrina ya tendría unos 4 tres, sí, unos cuatro o cinco años, adoptamos una perrita, mi Lupita. Y a mi Lupita también me la empezaron a molestar. La perrita, tú, ella, Nosotros le montamos su, su camita y todas sus cositas en la cocina. Y la cocina también da hacia, la ventana da hacia el patio de la casa, del apartamento del primer piso y hacia todos los patios pues, que colindan. Y ella también se asustaba y lloraba y empezaba, y salía corriendo de la cocina y empezaba a ladrar hacia, hacia la ventana. Y entonces y seguido, o sea, varias veces y lloraba y se le como que se escondía atrás de, de mi mamá o de mi hermano mío. Entonces mi mamá ya les dijo como empezó a hablar y a decir como no me molesten a la perrita, la perrita no les está haciendo nada, déjenla en paz que no les está haciendo nada. Después de eso la perrita ya no se asustaba hacia la ventana de la cocina, quedaba hacia los patios, sino hacia la sala entonces ella se asustaba y mi mami o cualquiera de nosotras estaba ahí en la sala estudiando, trabajando, lo que fuera y ella empezaba a ladrar y nos miraba como con una desesperación como quien dice, si sí, quítese de ahí y ladraba y ladraba y lloraba entonces pues claro, el susto de la vida, entonces yo le dije mami no, no les hables, no les digas nada porque eso es darles entrada a esta casa mira, no les digas nada entonces ya como que bueno, otra vez encender velitas, rezar, bla, bla, bla y bueno, mi hermana ya se casó, se fue a la casa, yo también ya me independicé pero, pero mi mamá me dice que todavía siguen asustando en ese apartamento realmente uh, yo he ido a quedarme pues ocasionalmente al apartamento de ellos y, um, cuando yo me he quedado pues recientemente no me han asustado pero mi mamá me dice que sí, de vez en cuando asustan a la perrita y de vez en cuando sí se escuchan cosas. La verdad es que yo no, no he vuelto a sentir nada de eso en el apartamento de mis papás, pero sí. Y otra de mis historias eh, paranormales, y no sé si les parece gracioso o no, pero yo puedo decir que yo escuché a la llorona y no estoy loca porque no fui la única. Eh, ese día la escuchamos varias personas. Y es que... Eh, unos amigos que teníamos tienen una casa en Cachipay y nos invitaron a pasar el fin de semana allá. Se fueron los dueños de la casa eh, junto con sus hijos, que eran nuestros amigos, eh, otros amigos que fue en pareja con sus hijos y el que era en, en ese entonces mi novio y yo. Nos fuimos, Cachipay, bla bla bla. Estábamos pasando la buena, tomando cervecita, jugando a tejo y empezaron con sus historias de terror entonces que no, que en el pueblo, que asustan que las brujas, que chalala ok, y ellos nos dijeron aquí en el pueblo se aparece la llorona y me dijo, ay sí, sí, sí o sea, leyendas al fin y al cabo el caso es que mi ex en ese entonces tenía problemas de alcohol se alcoholizó hasta más no poder, ya llegó la noche, eh, los dueños de la casa dormían en el segundo piso y en el primer piso nos quedamos eh, mis amigos que tenían sus hijos en una habitación y eh, mi ex y yo en otra habitación ya llegó la noche nos acostamos a dormir trajeron a mi ex borracho que se caía la perra lo acostaron ahí bueno nos acostamos a dormir cuando se los juro que yo empecé a escuchar lejos lejos pero no es el típico de ay ¿dónde están mis hijos? no es, un, es una mezcla rara entre un llanto un lamento eh, como si se estuvieran quejando no es impresionante solo cortarme me da nervios me empecé a escuchar lejos, lejos y luego yo sentí que literal se paró al lado de la ventana, ahí a llorar y fue harto tiempo, o sea yo siento que fueron que unos cinco minutos que pasó todo eso y yo sangoloteaba y sangoloteaba a este sujeto y este sujeto estaba pero ido y yo decía ¿qué hago? o sea salgo corriendo y qué tal se me venga detrás o me pase algo que se lo coman a él, no me importa bueno, el caso es que empecé a rezar, a rezar, a rezar y se los juro por Dios que yo no sé si son los nervios o el contexto o lo que sea pero a uno se le olvidan las oraciones o sea, yo no me acordaba de cómo era una oración completa y como que tartamudeaba y decía cosas a veces como que incoherentes bueno, el caso es que en mi mente empecé a pedirle a Dios que por favor me protegiera y me acompañara y eh, nada, se fue se calmó o sea, ya dejó de escucharse y bueno, me quedé dormida. Al otro día nos levantamos a preparar el desayuno. Estábamos desayunando y yo decía, ¿será que fui yo la única? Este sujeto pues cayó en la inmunda, no va a poder decir si sí o si no. Y yo solamente dije, todos sentados en la mesa, yo dije, escucharon anoche. Y mis amigos, los que estaban en la habitación de lado con sus niños, dijeron, sí, fue horrible. Lo que, pues ellos cuentan que lo que hicieron fue cada uno acostarse o sea repartirse con los niños, cada uno cogió un niño y se acostó a dormir pero ellos también lo escucharon y que fue horrible, 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 horrible los del segundo piso no escucharon nada solamente escuchamos los que estábamos en el primer piso y, y ya, esas son las historias paranormales que me han sucedido a mí de manera personal muchas gracias por escucharme, por tener la paciencia de escuchar todos mis mis relatos
0: muchas gracias por escuchar este podcast si usted quiere ser parte de esta comunidad síganos en instagram como arroba colombia Paranormal podcast. y claro si usted ¿Tiene alguna experiencia paranormal que quiera compartir con nosotros? Por favor envíela al correo colombiaparanormalpod.com Lo repito, colombiaparanormalpod.com Muchas gracias, nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.